0: Hola, yo soy Daniela, yo soy Yuli, y esto es Lexia, palabras en Diego.
1: Construir, habitar y pensar de Heidegger. Martin Heidegger fue un filósofo, poeta, pensador y profesor universitario alemán, miembro de la Academia de Ciencias y Humanidades de Heidelberg. Considerado de hecho el pensador y filósofo más importante e influyente del siglo XX. Él nació en 1886 en Alemania y falleció en Alemania también en 1976. Es un autor que ha sido muy estudiado en la filosofía, especialmente en el campo de la fenomenología, pero también en la arquitectura, en la crítica literaria y en la teología, y en general también en la literatura.
0: En este capítulo vamos a hablar de su texto Construir, habitar, pensar. Este fue expuesto por primera vez por Heidegger en Darmstadt. Darmstadt, ay, te lo puedo decir. ¿Cómo
1: se dice eso? Da, Darmstadt, no, no sé, no estoy segura, pero Darmstadt, Darmstadt.
0: En Darmstadt, en 1951. Para hacer un contexto, en ese momento Alemania estaba pasando por unas casas de viviendas eh, como efecto de la Segunda Guerra Mundial y esta reflexión que va a hacer Heidegger sobre el construir el habitar y pensar va a ir alrededor de esta situación y el concepto de la casa. En ese momento, en Alemania se estaba dando una construcción de viviendas masificadas que, según él y más adelante vamos a hablar, eh, decía que estaba destruyendo la base misma de la habitabilidad.
1: A mi parecer, construir, habitar y pensar es un texto muy interesante que nos enseña sobre la construcción del hogar, sobre cómo pensamos y entendemos al hogar, cómo pensamos y entendemos al habitar, la habitación, y los cambios dinámicas y relaciones que ocurren en estos, más que espacios, estados. Y yo creo que lo primero que quisiera mencionar es el mismo, la misma palabra de habitación, y es que me parece una palabra muy curiosa. Porque nosotros llamamos habitación como al cuarto donde vivimos y dormimos, como el cuarto, la alcoba. Pero, ¿y si tratamos de pensar en la habitación como un verbo? Como el acto de habitar. Entonces, nosotros... Es como si nosotros deseásemos llegar al estado de la habitación, el acto de habitar la casa. Es decir, que construimos la casa mientras construimos el proceso del lenguaje que nos llevará a la habitación. Nosotros mismos, al intentar... Querer estar en esta habitación, pero no como sustantivo, sino como verbo, sino llegar a este estado, lo construimos. ¿Y cuál es la manera de construirlo? Lo construimos mediante la palabra, es lo que nos va a decir Heidegger. Y pues en palabras súper puntuales de Heidegger, casi estás, él dice que el construir ya es en sí mismo habitar.
0: Este concepto de la habitación me recordó así de forma fugaz en realidad eh, un texto de Virginia Woolf que se llama Una habitación propia y que es un texto que yo solamente he leído unas pocas partes pero me parece que propone algo interesante cuando se trata eh, de esto que habla Heidegger como eh, cuando pensamos y cuando decías que pensábamos en la habitación como este lugar o sea, como el lugar físico, mejor dicho, como el lugar donde tengo mi cama, mis cosas, todo, es de hecho, desde el punto que lo ve Heidegger también, eh, es el lugar donde nos desempeñamos nosotros como personas, y el hecho de tener una habitación propia para Virginia Woolf eh, supone una libertad y un poderse desempeñar como individuo. Ella lo pone en un contexto de las mujeres, entonces ella pues sabemos que toda su literatura gira en torno a una idea eh, de defender la libertad y la individualización de la mujer. Y en este, en este ensayo de una habitación propia, ella propone que para una para que una mujer pueda ser escritora, debe tener, entre otras cosas que ella dice, debe tener una habitación propia. Y me parece interesante hacer esta conexión con Heidegger porque hasta cierto punto estamos pensando también que eso que nosotros desarrollamos en la habitabilidad, como ese habitar, debe pasar para nosotros como individuos para poder eh, realizar acciones como es esta de escribir, como es esta de donde ya lo que estás haciendo es exteriorizar un poco eso que habías construido con con esta, por ejemplo, empezando o partiendo de esta idea, de este concepto de la habitación.
1: Ahora que Dani trae colación colación el texto de Virginia Woolf, y habla de la habitación propia, y el hecho de que Virginia Woolf diga que... si sí, entendí bien. Eh, para que una escritora sea escritora, necesita, entre varias cosas, una habitación propia, siento que es clave, pero súper clave, entenderlo en las palabras de Heide. Porque si Virginia Woolf nos dice que las escritoras necesitan una habitación propia, significa que necesitan un lenguaje propio y significa que necesitan la posibilidad de escribir. Porque Heidegger nos va a decir que la habitabilidad y la habitación, como ya vi unos pequeños trazos, necesita del lenguaje y más adelante explicaré más de lo poetizado. Ahora bien, algo que me gusta mucho que dice Heidegger y también se conecta con esto, y es que... Él nos explica que no se construye en un lugar habitable, sino que el lugar es habitable por cuanto se construye. Así que siente que Virginia Woolf lo que está haciendo es construir con su ensayo, bueno y no solo Virginia Woolf, sino en general la palabra escrita, pero ya que Dani trajo acolación colación en ensayo, está escribiendo y está construyendo con ese ensayo el lugar en el cual ella desea que habiten eh, pues las mujeres escritoras. Lo cual me parece muy interesante, no lo había pensado. y <risa> Me parece muy chévere que puedas encontrar este tipo de conexiones entre la teoría de Heidegger y las actitudes y las, los actos de otros escritores.
0: La verdad es que yo no he buscado bien la conexión entre estos dos. Fue algo eh, muy espontáneo, la verdad. <risa> Pero el, o sea estoy casi segura de que debe tener una conexión y una alta influencia de lo que dijo Heidegger porque frente a esto que decías, eh, con esta idea que la mujer necesitaba una habitación propia para poder escribir, si sí siento que este espacio puede existir debido a que allí se construyen cosas, y es allí donde se van a construir cosas, es allí donde la persona, en este caso, en el caso de Virginia Woolf, eh, la mujer puede construir su obra, puede utilizar la palabra, y creo que es también un, una forma de invitar. Sí, como a esa individualización que se necesita también para luego exteriorizar eh, lo que uno está construyendo.
1: Además, es que mientras la construcción sea posible, la habitación también va a ser posible. Y Heidegger nos dice que una vez la construcción es posible, necesitamos ser capaces de habitar. Cuando la construcción se está dando, es, es decir, que hay espacio para la habitabilidad. Pero debemos nosotros ser capaces de habitar, no cualquiera lo es. Así que él nos dice cómo somos capaces de habitar, qué es lo que nos llama al habitar. Y Heidegger dirá que la falta de una patria es la única exhortación que llama a los mortales al habitar. Y es aquí donde el tema del viaje, la salida, la llegada cobra relevancia en la noción de habitar, en la noción de construir y de pensar que propone Heidegger. Y otra vez, es muy curioso que haya salido muy espontáneo el texto de Virginia Webb, pero otra vez siento que casa aquí perfectamente, porque, bueno, y en la historia en general, porque muchas veces necesitamos de, esa, de ese rechazo, de ese exilio, de haber estado por fuera, de haber salido, para poder regresar. Y una vez se regresa, con el pensar y el construir del lenguaje, es que podemos habitar ese lugar de regreso. En el caso... De escritoras, creo que se ve claro, pero pues lo puedes encontrar tanto con imágenes literales como con imágenes ya un poco más metafóricas, como las de las mujeres escritoras.
0: En esta parte que Heidegger habla sobre el puente como interpretación personal, lo sentí muy cercano a todo eso que hablamos en la filosofía del lenguaje cuando hablamos que cuando nombramos algo existe. Cuando él habla del puente... Y ahora que hablas también de cómo funciona eh, esta idea en el texto, o en el, por lo menos en el nombre del texto de Virginia Woolf, se me ocurren muchas formas como de, de verlo también en ese mismo ejemplo, porque él habla de, por ejemplo, de las orillas, que las orillas en realidad solo existen como orillas porque el puente las dividió, porque... El puente las conecta y porque el puente también las divide, porque existen las orillas cuando se ve que hay un espacio en medio que puede ser llenado por el puente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si pensáramos en la construcción física de una casa y hablamos de una habitación propia, creo que el hecho de que haya habitaciones por sí mismas no le da todavía la si sí, la segmentación mejor dicho cuando hablamos de una habitación propia estamos segmentando y estamos diciendo que hay algo afuera que hay algo común y que hay algo individual y ese haber algo común y algo individual es también algo que ayuda en el argumento de virginia Woolf a entender cómo aparece por ejemplo el escritor en, en la sociedad por ejemplo eh, hay algo que me parece muy interesante y que es un debate que siento que nace del texto de Heidegger y es cómo podemos ver la obra eh, frente a la sociedad y frente al individual. Porque cuando él dice que estamos construyendo, cuando él habla del construir y el habitar, eh, siento que hay una sugerencia de que no podemos hablar de una obra que nació de ese construir y de ese habitar sin saber lo que hay alrededor de ella. Entonces ahí estamos tocando de nuevo el, el tema de lo individual y lo, y lo colectivo, por decirlo así. Entonces me recuerda muchísimo a una frase que decía que escribir es un acto político. Siento que el habitar para el escritor significa hasta cierto punto no ser pasivo con sus letras frente a su alrededor y el, el habitar le, le da la oportunidad, mejor dicho, y también requiere de él que no se quede en lo individual.
1: Creo que has mencionado muchos elementos que vienen, que son súper pertinentes en la conversación o en el texto de Heidegger, y es que hablar de la casa y del hogar creo que es inevitable tener que hablar de, del viaje y de como tú dices una adentro y una afuera la casa yo creo que solo es casa por cuanto hay algo afuera hay algo afuera que no pertenece a nosotros y es un lugar o un estado foráneo que no pertenece a la casa y creo que eso se puede demostrar con nuestras vidas mismas tú sales a la casa y ya no estás en la seguridad de tu casa ya no estás en tu hogar ya no estás con los tuyos uno en la casa se comporta diferente uno en la casa es no sé, como que uno sabe con quién está al lado y sabe que no lo van a juzgar, digámoslo así. Pero cuando sales a la casa, sales a enfrentar un mundo nuevo. Esto es un ejemplo súper básico, pero yo siempre lo he sentido como si alguna vez han jugado Minecraft. Pero... <risa> es que me parece un ejemplo claro. Eh, de hecho, uf, Minecraft es excelente para mirar la teoría de O sea, imagínense un mundo de Minecraft. en Ustedes recién entran. No hay nada más que un mundo. No hay nada más que un mundo. Y ese mundo no tiene nombre. Eso no tiene ni una fuera ni una adentro. Porque no hay nada que le haya puesto fronteras. Es solo el mundo. A medida que ustedes van avanzando y colocan un bloquecito. O cuatro bloquecitos a sus lados. Como quien dice que lo cercan y te dan a ti un espacio propio en el cual no puede haber ningún otro bloque o ningún otro ser, ningún otro muñequito de Minecraft, es que tú haces tu casa. Y así no sea la casa que nosotros como una cama y unas paredes super lujosas, ventanas, ¿no? Sino que ese simple espacio, ese simple estado de no ser lo que está fuera tuyo, ya te hace estar en la casa. Y eso siento que te da la noción de seguridad. Entonces sabes que no te pueden atacar los zombies, ni los esqueletos, ni las arañas. <risa> y yo siempre que salgo de mi casa, ya pasando la vida real, yo salgo de mi casa y me siento como en Minecraft. Siento que cierro la puerta de mi casa y hay un mundo entero afuera en el al cual no le pertenezco, el cual no me pertenece y el cual me puede hacer daño en cualquier momento.
0: Y creo que uno de los ejemplos también para entender cómo funciona este concepto de la casa del que hablas es pensar cuando nos sentimos en en hogar, en otros lados donde no es la casa. Y creo que eso, esto es algo muy fácil de pensar en el ejemplo que estamos viviendo justo ahora. Y eso que decía Heidegger de que no sabemos habitar o hemos perdido la, la, la esencia del habitar, de la habitabilidad, es algo muy interesante de pensar hoy en día. Como la primera vez que nos quedamos solos en la habitación, en cuarentena, la primera vez que tuvimos que quedarnos tanto tiempo en la habitación, tanto tiempo en la casa, nos dimos cuenta de que tanto habíamos habitado nuestra casa. <risa> Porque, por decirlo así, por ejemplo, y utilizando los mismos ejemplos que tú decías, nosotros sentimos, y cuando hablamos de una casa, sentimos que es ese es el lugar donde hay un mundo aquí, y hay una fuera de él donde no me, por, por decirlo así, no me siento eh, igual que como me siento dentro, ¿sí? Eh, creo que eso lo podemos poner con muchos otros ejemplos de cuando nos sentimos en casa, por ejemplo, con ciertas personas o haciendo ciertas cosas y es creo un ejemplo de eso que decía Heidegger de la carencia de saber de poner en práctica la esencia del hábitat. Porque volviendo al ejemplo, cuando nos quedamos solos en la casa, fue problemático para muchas personas, porque no era un lugar en el que hubiéramos, nos sintiéramos 100% cómodos o que hubiéramos construido 100% por estar también en otros lugares. ¿Sí? Y vemos cómo... Tal vez construimos en otros lugares, en otros espacios, en otros contextos. Y es interesante verlo, pues me parece interesante hacer esta, este ejemplo y este contraste con lo que está pasando ahora. Porque esa casa o el concepto de casa que tenemos como algo físico, en realidad Heidegger nos pone a pensarlo en muchas otras partes. Y nos hace olvidar un poco de eso físico cómo nos hace sentir lo que es la esencia de la casa, eh, más allá de las paredes, de las ventanas, de todo eso. Y nos damos cuenta de eso mucho más ahora, como que tanto esta casa física en la que estoy viviendo es mi casa.
1: <risa> y todos estos ejemplos, tanto el de Minecraft como el del contexto actual, tal vez un poco más serio, perdón, <risa> eh, creo que demuestran otra de las sentencias que me parece muy interesante ver o que salen de la interpretación del texto de Heidegger. Y es que la casa, el hogar, no se narra a sí misma. Es el viajero el que habita, construye y piensa a la casa. Como dice Dani, me gusta esto de pensarlo con el contexto actual. Cuando nosotros llegamos a la casa, nos vimos obligados a quedarnos en la casa. Significa que volvimos a la casa. Pero para poder decir que volvimos a la casa, necesariamente tuvimos que haber salido. Así que... Ese regreso a la casa implica que alguna vez hubo un viaje. Que puede ser físico o espiritual, pero siempre hubo un viaje. Y el viaje implica a su vez un cambio. Un cambio en quien viaja, porque esta persona que, que viaja es la que adquiere identidad, reconocimiento y conocimiento durante el viaje. Y eso nos cambia. Así que cuando volvimos a la casa, a, digamos en este contexto, cuando nos quedamos en la casa... <risa> Ya no éramos las mismas personas, ya no éramos las mismas personas que una vez salieron de la casa. Entonces, es como si se cerrara un ciclo cuando llegas a ese encuentro con la casa de nuevo. Pero, como dice Dani, la casa cambia también.
0: Y asimismo, siento que en el contexto actual va a pasar cuando salgamos de la casa. Como luego de haber construido... Luego de haber funcionado de una forma diferente dentro y haber estado tanto tiempo dentro, cuando volvamos a salir, vamos a ver que mientras estábamos dentro de la casa pudimos ver lo que habíamos dejado atrás o esos otros lugares en los que habíamos estado eh, y vamos a poder regresar a esos otros lugares. Entonces me parece interesante porque así como ha funcionado con la casa, ahora que hemos estado tanto tiempo en la casa, Siento que va a funcionar algo así cuando volvamos a salir y no vamos a ser los mismos porque aquí mismo hemos construido y han pasado muchas otras cosas, han, se han llevado a cabo muchas otras situaciones y hemos podido desenvolvernos de formas distintas en este tiempo que hemos estado en la casa. Entonces siento que va a funcionar también de la forma contraria.
1: Yo quisiera ejemplificar esto último que dijo Dani con una imagen, a mí me parece muy bonita, que la menciona Holderling, el poeta Holderling, pero Martin Heidegger la expresa en un libro llamado Aclaraciones a la poesía de Holderling, eh, escritas entre 1936 y 1968, que es la imagen de la casa como madre, o la imagen de la casa femenina. Eh, Martin Heidegger habla sobre un poema llamado Regreso al hogar, a los parientes, de Holderling, y quisiera leerles... Una pequeña estrofa super corta, que dice Allí es donde me reciben, oh voz de la ciudad, voz de la madre. O oh, tú tocas, tú despiertas dentro de mí, algo hace largo tiempo aprendido. Pero aún sigue ahí, aún os florece el sol y la dicha, queridos míos, y hasta diría que lucen en vuestros ojos con más fuerza que antaño. Heidegger lo que hace es hablar de un hogar femenino cuando explicas este poema. Él hace una aclaración, que es una pregunta. Leo rápidamente: Heidegger sobre Holdelin dice esto. ¿Acaso, eran, no, ¿Acaso no serán los hijos de la tierra aquellos que, lejos del suelo de la tierra natal, pero con la mirada puesta en lo sereno de esa tierra que les resplandece desde lejos, dedican su vida al hallazgo a un guardado y la gastan marchando al sacrificio? En este caso, la casa a la cual se está llegando es la nación, en el poema que leí de Holderlin, bueno, el fue el poema que leí de Holderlin, y esta nación aparece como una casa femenina y material, a la que no se puede volver de la misma manera como antes. Entonces, la tierra o la nación es esa madre tierra, literalmente, y por más, de que se uno, por más de que uno quiera volver al lado de la madre, tanto ella, como casa y nación, como el hijo, como viajero y sujeto, han cambiado notoriamente. Por más cerca que queramos estar de nuestra madre, nunca vamos a volver a ese primer hogar, a ese útero materno, porque es, es imposible. Y aunque hay rastros de un pasado, recuerdos y lazos que te conectan con ese primer hogar, todos esos elementos necesariamente han cambiado durante el viaje y tanto esto último que mencionó Dani como esta manera que intenté ejemplificar lo que mencionó Dani nos muestran como ya me había mencionado en un momento que la casa es no es un lugar físico existen individuos exiliados incluso antes de salir de la casa entonces la casa en sí misma yo creo que Heidegger nos la muestra como una iteración es decir como una repetición pero las iteraciones nunca llegan a un lugar puntual, es una operación matemática en la que tú repites y repites un procedimiento, pero nunca llegas a un resultado final como la respuesta es esta, sino que lo que haces es llegar, porque ese, ese no es tu objetivo, tu objetivo no es llegar a un resultado concreto, sino llegar a una aproximación. Así que para mí así funciona la casa. La casa es como un estado al cual no se regresa igual y por lo tanto no se tiene una respuesta definitiva, sino que el viajero puede aproximarse como una iteración, lo más que pueda, y esa siempre, esa va a ser su misión. Su misión es que por medio del pensar y el construir, logre habitar esa casa que una vez fue casa, <risa> eh, pero ahora, ahora sí va a ser casa por él mismo. Y es algo que yo trabajé el semestre pasado con una compañera, y estábamos tratando de esquematizar como este movimiento. Entonces quiero que se imaginen la situación de un, el sujeto está en un punto A. Y el sujeto en el punto A está ubicado en el punto A. Es decir, estamos hablando nada más en términos de espacio, ubicado en el punto A. Pero el sujeto no siente ninguna identificación con respecto al punto A. Así que el sujeto luego se traslada, se mueve a un punto no A. Y ni siquiera importa qué punto es, solamente no es A. Entonces se mueve un punto no A. A medida que él se va moviendo va siendo consciente de que se está moviendo, va siendo consciente de que no está en el punto A. Y dice, no estoy en el punto A, por lo tanto también se reconoce al mismo como un ser que se mueve de un punto A a un punto no A, se reconoce como un viajero. Entonces sigue caminando y cada vez que sigue caminando se da cuenta que se está alejando más del punto A y que tiene que ponerle un nombre a donde está porque si no está perdido. Entonces dice, ok, ya estoy en un punto B. Y cuando está en un punto B es que se da cuenta de lo lejos que está el punto A. Y dice, necesito regresar al punto A. Porque en el punto B no sé quién soy. Yo vine del punto A. Y como estoy no estoy en el punto A, no sé exactamente de dónde vine o quién soy. O... Sí, como que ese piro de sanosías. Estamos haciendo lo súper esquematizado. No es que sea exactamente así. Pero esquematizándolo. Entonces este sujeto da la vuelta o incluso puede que no, pero se emprende este camino de regreso al punto A. Y sigue caminando, y cuando llega de nuevo al punto A, ya no está ubicado en el punto A, sino que está posicionado en el punto A, porque ya se reconoce como una persona que viajó, que salió, que volvió, y ya entiende el sentido de su viaje, y entiende que el punto A es su hogar. No lo entendía, no entendía que esa era la casa que él estaba construyendo, porque no había salido de ese lugar. Y creo
0: que hay algo muy interesante ahí, en lo que dices, frente al contexto del texto, como cuando hablamos de esta construcción masiva de casas, y es como pensar que la casa no solamente se construye en la casa, como estando físicamente en la casa, sino también en el proceso del viaje, y en el proceso de estar en un lugar que no es la casa, y ver desde allí la casa, cómo considerar desde allí la casa con respecto a este otro lugar. Si pensamos en eso, en el contexto que, en el que está el texto, eh, ese que nombramos al comienzo, eh, imaginemos que estas personas ya tenían, una, ya tenían una casa y ya habían construido la casa en cuanto a todo lo que significa la casa ahora están en otro lugar, y están en otro lugar diferente a esa casa. Entonces, es muy difícil, por decirlo en la esquematización de Julie, eh, ellos están en el punto B y les están diciendo que ahora el punto B es su casa.
1: Claro. Entonces, <ríe>
0: es, uno ahí como que entiende también de dónde viene el texto de Heidegger, eh, al decirnos todo esto en este contexto, porque es como en la esquematización... Ellos ya habían reconocido al punto A como su casa Y de repente les están diciendo Están poniendo un cartel que dice En el punto B Esta que dice casa. casa Y ellos son como Pero eso no es mi casa <ríe> Es como
1: Claro Eso no me
0: <ríe> En un semestre anterior eh, En una de las clases Nosotros vimos una Película que se llamaba La casa de Jack y yo pensé mucho en esta película cuando estaba leyendo el texto de Heidegger Porque la película va alrededor de este personaje que está construyendo su casa eh, Pero entonces ha intentado construirla de muchos materiales y ninguno le funciona Ninguno funciona para él entonces, ¿qué madera? Pero no, es que esto le pasa a la madera, que no sé qué otro material, pero no, no... Y la, como que la construye y luego no le gusta y la vuelve a desarmar y no sabe, no encuentra con qué hacer la casa. Mejor dicho, el nombre de la película, La casa de Jack, lo entiendes al final. Cuando él finalmente encuentra el material con el cual va a construir su casa y con el cual construye la casa que sí es, en términos de Heidegger, que sí va a tener todo lo que tiene la casa, o sea, que sí va a significar para él eh, su hogar, por decirlo así. Esta, como toda la película, está envuelta en un análisis y en una reflexión sobre el arte y sobre el arte contemporáneo, sin embargo, solamente sacando la colación como un ejemplo de, en el texto de Heidegger, me parece que para... Tal vez para aquellos que hayan visto la película sea un poco más comprensible, pero voy a tratar de darles sin spoilers. <risa> eh, este hombre es asesino y al final el, el material de la casa que va a utilizar para la casa son cuerpos humanos. Y cuando uno lo piensa en términos de todo lo que ha pasado de todo lo que ha pasado en la historia y de cómo hemos conocido a este personaje, siento que uno queda con una sensación de... Sí, puede ser muy grotesca la imagen puede, para uno, pero no hay otro material con el que él podría haber hecho su casa, como tiene sentido que sea esa en términos de lo que decía incluso Heidegger. Entonces, las, las otras casas no eran habitables para él. Él construía sin construir en realidad, y solo fue su verdadera casa la que estaba hecha de aquello que había sembrado toda la vida, la que había habitado incluso antes de hacerla material.
1: Este ejemplo que acaba de dar a mí me pareció increíble, yo no lo he visto en la película, eh, pero lo que dice Dani me parece clave y clave para verlo con Heidegger y mucho más porque Dani también me contó que la película eh, se enfoca también en hablar del arte y creo que es fundamental que también mencione el arte porque entonces Heidegger nos va a hablar de que si la casa es este estado que, del cual ya hemos discutido nos va a decir que la habitación y la habitabilidad está en lo poetizado sí, lo que significa que la habitación recuerden como verbo eh, ...requiere el lenguaje, requiere la palabra y requiere el arte. Entonces, pues en esta película tenemos que el personaje tiene un lenguaje bastante diferente. Pero es en esa palabra, en ese lenguaje, en el que encontramos podría incluso ser la mayor de las aproximaciones a la casa. Y creo que por eso es que Heidegger nos va a decir pues una frase que es muy famosa para nosotras... ...que es que el lenguaje es la casa del ser... En el lenguaje es, donde, es en donde se guarda el ser y lo poetizado es entonces nuestro refugio. Y se vería en la película, como que su lenguaje era este arte, pues esto que él llamaba arte, y ahí estaba él, ahí estaba su ser, por lo tanto no había ninguna otra recurso o herramienta con la cual pudiese hacer su casa, porque no estaría guardando su ser y no podría ser su refugio
0: hay muchos puntos de, desde los cuales se puede interpretar la película eh, cuando se habla de arte, sin embargo, o bueno, uno de los puntos más importantes es cuando se habla de la importancia del material, porque está hablando de un arte contemporáneo, sin embargo, ahora que hablamos de esto, también encuentro una gran conexión con la película eh, y cuando se hablaba del material, porque el material no solamente es sí, la cosa en sí, sino como lo denominas, como lo que hace el material, también así como se hace todo lo demás, es la palabra, es el lenguaje. Y eso es algo que se ve muchísimo en la película, todo el tiempo. Eh, dos ejemplos muy concretos son eh, cuando él está hablando de lo que hace él, que él dice que es ingeniero y no arquitecto. Hay una importancia para él en hacer la distinción entre ingeniero y arquitecto y hay una distinción incluso eh, siente uno que a veces como rencorosa del hecho de ser ingeniero y no arquitecto como es ingeniero eh, que es, o sea como el que maneja los números el que tiene todo esto el que eh, pone en práctica las fórmulas pero no arquitecto que es el que crea entonces hay un hay un, como un problema para él, hay un choque ahí para él. A él le molesta <ríe> no poder ser el que crea. Eh, y esto viene de la palabra, viene del, del nombrar las cosas. El otro ejemplo que quería abordar es en cuanto a los materiales, en cuanto a lo que hablaba de los materiales. Hay un punto en la película en el que él está buscando para un asesinato una bala específica. Y, o sea, debe llamarse así, debe ser esta bala en específico. Y siento que en ese momento uno puede interpretarlo con respecto al arte contemporáneo eh, con la importancia del material. Sin embargo, también hay una importancia del nombre. Porque solamente cuando él dice que los mató con esta bala, con este nombre, es cuando para él tiene sentido como obra de arte. Creo que todas estas asimilaciones del lenguaje son a lo que quiere ir Heidegger o son ejemplos de lo que decía Heidegger. Porque solamente cuando le damos estos nombres es que cobran un sentido y un significado especial y existen las cosas como Jack las quería ver. Es en el lenguaje donde se pone, creo yo, a prueba como la existencia y el habitar. Entonces, en ese sentido, dejando de lado, y, pues dejando de lado, pero teniendo en cuenta igualmente lo que nos dejó el ejemplo de La Casa de Jack, siento que cuando hablamos del escritor, por ejemplo, eh, el material del escritor es el lenguaje, pero no solamente el del escritor. Como de todos en general, todo para existir requiere del lenguaje, requiere del pensar. El pensar es algo... Dificilísimo de, de, como de conceptualizar, de decir que es El pensar es algo difícil de pensar Pero existe una relación entre eso y el lenguaje O sea, el lenguaje, aún así el pensar Y si pensamos en el pensar Necesitas de la palabra pensar para decirlo Al menos la palabra pensar es lo más concreto que sabremos sobre pensar Entonces... Lo necesita el ser humano en sí, pero el escritor lo pone en el papel y el escritor utiliza el lenguaje eh, de forma, mejor dicho, de la forma, utilizando el mismo, los mismos términos del ejemplo de la casa de Jack, el escritor lo utiliza como el arquitecto, mientras que cualquier persona lo podría utilizar tal vez como el ingeniero. Entonces, Creo que, creo que es algo eh, a veces complicado de ver, pero creo que es algo que puede hallar la conexión entre lo que dice Heidegger y el oficio del escritor. Y el escritor está creando, pero está haciendo lo que hace el lenguaje y está utilizando la esencia de lo que quiere hacer el lenguaje. Y con el lenguaje está creando personas, está creando lugares, está ampliando significados y fronteras. Eh, de una forma como lo hablábamos del arquitecto en el ejemplo de la casa de Jack. Hablando de esto, de estos ejemplos del escritor, lo que cuando Heidegger pone en su texto sus ideas sobre el habitar, el construir y el pensar, eh, está haciendo justamente esto, está utilizando el lenguaje para darle forma a estos pensamientos. Y cuando hablamos de esto, podemos hablar justamente de la forma del texto. Eh, muy brevemente, algo que me captó muchísimo la atención del ensayo, de la forma en sí misma del ensayo, es que, y era necesario, mejor dicho, para Heidegger, como siendo él, y para el tema que íbamos a tratar, para el tema que iba a tratar en el ensayo. Y que este tiene un análisis etimológico constante. Entonces, hablamos de palabras griegas, de, hablamos de las raíces de las palabras, que es algo que siento que le ayuda a uno y le pone, como amplía, mejor dicho, el texto. Entonces, tú no te quedas en, el, en lo que te está diciendo el texto, sino cuando te habla de la etimología, entiendes mucho más cosas de tu alrededor. Como cuando te habla de lo que es habitar y te habla de lo que es habitar desde todas estas palabras que nombra, desde estas palabras eh, griegas o del, mejor dicho, de esta misma palabra en muchos otros idiomas, por ejemplo, creo que ahí es donde te das cuenta también de cómo has usado la palabra habitar, <ríe> cómo te das cuenta de cómo la has usado tal vez erróneamente o como la usas hoy en día y le has dado tal vez un significado diferente. Entonces creo que la forma que tiene el ensayo de Heidegger cumple una función muy importante porque te hace o hace que el ensayo no se quede en estas ocho páginas del ensayo, sino que se abra a muchas otras interpretaciones y reflexiones de todo lo que está alrededor y de cómo utilizamos el lenguaje.
1: Yo quisiera sacar como una especie de cierre y conclusión de la conversación y del ensayo de Heidegger, de bueno de lo que hemos hablado con Virginia Woolf y también con la película de la casa de Jack, que creo que han sido dos elementos interesantes que llegaron a la conversación. Y es que quisiera hablar de que el regreso, la casa, el hogar, como un acto performático esto Con esto me refiero a como si fuese una performance, casi toda una ceremonia, un acto incluso la mayoría de veces simbólico, en el cual regles, regresamos a nosotros mismos, en, diferentes de cómo partimos. Entonces, el viaje, el viaje que hemos hablado del punto A, al punto no A, el viaje trasladado en un punto B, el viaje cuando... Estás en busca, por ejemplo, de esos materiales, ese también es un viaje. El viaje mientras escribes, ese también es un viaje. Todos estos viajes son un, a la larga, reinvento de la identidad. Entonces, creo que los, invitarí, los, los invitamos a que viajen, a que busquen su casa, a que busquen su hogar. Que se busquen a ustedes mismos por medio de lo poetizado, por medio de la palabra, por medio del arte, del lenguaje. Y que encuentren en lo que les rodea la motivación de construcción. Y construyan su habitación, como verbo, para que vivan en esa habitación. Que sean arquitectos, que construyan y creen. Y que cuando salgan de sus casas físicas, como en Minecraft, tengan cuidado con los zombies, esqueletos, creepers y arañas. Y estarán seguros cuando vean un cartel que diga, esta es tu casa. Gracias por acompañarnos. Y esto fue Lexia. Palabras en Diego. No olviden seguir leyendo.